0: Uh! <risos> é, não dá para não engasgar né, não dá para não engasgar de ver o que Deus fez na vida dessas pessoas mas também através de pessoas, através de discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos e esse movimento não para, não pode parar a multiplicação de discípulos através da tua vida, da minha vida na nossa igreja, nossa igreja, nossa casa, nossa casa nossa igreja, glória a Deus por isso, Deus é bom Vamos lá, abra sua Bíblia para nossa meditação dessa noite Enquanto isso, já vai ficando de pé Para esticarmos aí o nosso corpo, passamos um tempinho sentados já Vamos numa caminhada agora também ah, Assentados, não é? Então te convido aí a ficar um pouquinho de pé E nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 6 Mateus 6, versículos de 19 a 21 Mateus 6, de 19 a 21 Para aqueles que nos visitam Ou mesmo aqueles que esqueceram a Bíblia, a misericórdia Os textos estão sempre projetados, tá bom? Agora que tem no celular, é difícil esquecer, né? Mas está sempre projetado para você conferir, confirmar e, e agilizar também, quando eu cito o texto aqui às vezes não dá tempo de abrir, não é? então os textos estão sempre projetados, ah, nessa semana também tem sido assim, a gente manda um, um lembrete pelo IBC Zap, com os pontos da mensagem para você repartir no teu GR, e, e é, expandir o que foi falado aqui no domingo, então fique atento aí também aos textos e ao que vamos falar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, não acumulem para vocês tesouro na terra... Onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros no céu Onde a traça e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Vamos falar juntos novamente Esse último versículo apenas, vamos lá Pois onde... Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Jeová Jiré, aquele que provisionou todas as coisas para estarmos aqui nessa tarde, nessa noite. Muito obrigado pelo início da semana tão precioso, com saúde suficiente para estarmos aqui, com o alimento, pão nosso, a roupa para vestir. Deus, que precioso temos uma igreja, uma casa, uma família para celebrarmos, Deus muito obrigado pelo tempo de adoração que tivemos, porque não existe adoração se o Senhor não colocar no nosso coração o desejo de te adorar, então obrigado pelo privilégio de glorificar o Senhor como igreja nessa tenda pai, muito obrigado pelos desafios na questão financeira, aquilo que o pastor Aristides nos, nos envisionou, nos encantou Deus, que precioso, mas pai, agora através da tua palavra, fala com a gente Deus, eu quero me esconder atrás da tua cruz, atrás da tua palavra e que Jesus passei no nosso meio hoje, nos ensine, nos mobilize e nos leve aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, através de nós e muitas vezes apesar de nós, faz a tua vontade nessa noite em nome de Jesus, amém e amém, podem se assentar, amém. Uh, estamos praticamente aí apontando para o último final de semana com a temática Soma Semana que vem, pastor Guilherme Franco, lá de Recife, estará pregando aqui Mas desde sexta-feira, na, na conferência, falando do tema, sendo envisionados Reserve esse tempo, pastor Sidney na sexta também iniciando no sábado, pastor Armando, Vanessa Viotti da Compassion do Brasil, vale a pena você sentar aí e ser é, treinado, capacitado e, e, e levado a viver a missão, invista esse final de semana na sua vida mas hoje nós vamos então apontar para a última, última mensagem e essa não é uma série necessariamente sobre dons nós falamos de dons desde o sábado da liderança, mas a nossa pretensão é quem sabe no ano que vem, reservarmos um bom tempo para estudarmos sobre os dons, podemos aprender de como isso pode ser espalhado na nossa igreja e vivenciado, essa é uma série sobre disposição, é uma série sobre a, a, a como nós podemos ser voluntários na missão enquanto servos do Senhor, é disso que temos falado, os dons entram nessa perspectiva, Nelson falou na semana passada sobre Jesus encarnado andando nesse mundo e como Jesus nos leva a viver a missão como voluntário e hoje eu quero falar sobre o caráter do voluntário, as características do que é ser voluntário o que, que está na essência daquilo que fazemos como discípulos, daquilo que fazemos enquanto igreja e daquilo que fazemos enquanto somatória de discípulos no corpo de Cristo ah, nesse texto específico, Jesus ele vem ensinando no sermão do monte Ele está ali na metade do sermão do monte E ele vai falar então de dinheiro Ele entra no texto falando de esmolas E Jesus não tinha problema nenhum de falar de dinheiro Inclusive Jesus falava mais de dinheiro do que de céu Porque ele sabia que céu não era problema, mas dinheiro poderia ser Então Jesus ele aborda esses temas Mas na verdade quando ele entra num assunto por esmola no fundo ele quer chegar em outros temas mais profundos como hipocrisia Mateus 6 vai falar de hipocrisia vai falar de investimento e vai falar de confiança e esperança naquilo que Deus vai fazer então no final do Mateus 6 ele vai falar né, que a gente não pode se inquietar que a gente tem que confiar em Deus então Jesus ele usa essas coisas que mexem com a gente para entrar em temas mais profundos esse esses três versículos que eu li que é a nossa meditação dessa noite fala especificamente de investimento ele vai falar de dinheiro e de onde nós acumulamos aquilo que nós temos nas nossas mãos e aqui nós já começamos a ampliar o conceito de não apenas dinheiro mas tudo que temos tudo aquilo que possuímos bem tangíveis e intangíveis visíveis e invisíveis mas que possuímos a questão e o problema não é acumular, o problema não é poupar, o problema é aonde, a questão é aonde você poupa, aonde você investe, aonde você acumula, esse é o dilema de Jesus, e Jesus ele diz ó, oh, só tem dois lugares aonde você acumula, investe e poupa, ou é na terra, ou é no céu, não tem outro lugar e ele vai trabalhar esse, essa distinção para a gente poder entender como nós nos posicionamos, o evangelho não é contra acumular, não é isso, inclusive no Velho Testamento tem a história do José do Egito, que é levantado como abaixo do, 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 do faraó, não é? lá no Egito, e ele então é o governador do Egito e Deus usa, nos sete anos de vacas gordas, vacas gordas, para acumular nos celeiros, e quando vem os sete anos de vacas magras, o Egito se torna uma grande nação, porque eles têm e ninguém mais tem, e Deus usa inclusive o Egito para poupar, poupar o povo de Israel, aonde viria então o Messias, a família de Jacó, então o problema não é poupar, contudo, quando nós retemos e acumulamos, nós podemos entrar no problema de não confiarmos em Deus, existe uma delicadeza e uma gentileza para a gente entender esse texto, ah, logo depois quando o povo vai para o deserto, Deus começa a dar algumas lições do deserto, que são várias, mas uma delas tem a ver com confiarmos em Deus dia após dia, então o que acontece? Todos os dias Deus era responsável por prover e por alimentar o seu povo e como ele fazia isso? logo pela manhã aparecia lá na, 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 nos arbustos aparecia na terra o maná e, e eu vi alguns estudiosos dizendo que o maná não era uma coisa muito agradável né? mas ele era suficiente para caminhar tem uma historinha tem uma, um ensino aí que não vai dar tempo de falar hoje mas todos os dias eles poderiam colher esse maná e viver o dia inteiro se você guardasse para o outro dia ele apodreceria, o que que Deus estava ensinando? acumular não é necessariamente um problema mas ele pode se tornar, se você acumula de um dia para o outro e não confia que Deus é quem vai nos alimentar no dia de amanhã quantos acreditam que Deus é responsável pelo pão nosso de cada dia? hoje, Deus te alimentou e cuidou de você? ele vai fazer isso amanhã? você pode descansar? Mateus capítulo 6, o texto que nós lemos mais para o final, ele vai dizer isso literalmente, ele vai dizer assim, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal, então a gente vive no hoje, a gente se preocupa no hoje, e tem uma dimensão desse acúmulo que pode se tornar uma desconfiança do que Deus pode e vai fazer. Então a questão central é, onde acumulamos? Aonde nós investimos os nossos recursos? A saber, tempo, saúde física, as nossas emoções, recursos, finanças. Tudo que nós possuímos, aonde nós vamos estocar essas coisas? Eu creio que o assunto aqui, vai muito além do que isso que eu citei. Jesus está falando do coração. Mateus 6,21, Jesus novamente vai dizer: aonde está o seu tesouro, aonde você acumula o seu tesouro, estoca, ali está o seu. O texto falando de coração, na verdade, Jesus está falando da sua vida, daquilo que te define enquanto pessoa. Coração vai além do que simplesmente sentimentos, coração é tudo que temos, tudo que somos, os propósitos da nossa vida Quem nós nos definimos enquanto pessoas, e coração então como propósito de vida, nos leva a colocar diante de uma pergunta Aonde nós estamos depositando a nossa vida? aonde nós estamos investindo o nosso suor, a, o, nosso, o, no, o nosso corpo, as nossas, a, a nossa psique, aonde estamos colocando? E a pergunta ela é tão séria, a ponto de nós chegarmos ao final das nossas vidas, e podemos, possamos olhar para trás e dizer, será que valeu a pena? Será que valeu a pena correr a carreira que eu corri? Será que valeu a pena investir o meu corpo, o meu dinheiro, o meu tempo, os meus recursos naquilo que eu ia investir? Será que o meu coração estava no lugar certo a ponto de eu chegar no final da minha vida e dizer, valeu a pena? Essa é uma pergunta que, que mexe comigo, que me preocupa, porque ela resume o significado da vida. Tudo que você se esforçou e doou e se sacrificou, será que está valendo a pena? Será que vai valer a pena? Essa é a questão. Se nós colocamos no céu o que Jesus está dizendo é que se você coloca no céu e não tem como você fazer uma transferência para o céu, não tem conta bancária do céu, né? A igreja não é o céu, tá bom? A igreja nem é o reino de Deus, né? A igreja é uma das formas que o reino de Deus se expressa. E sim, se você dá na igreja, também você pode estar tá investindo no céu mas o céu na verdade aqui nesse texto significa eternidade, o lugar aonde você coloca, que gera então benefícios para toda a eternidade, e em, em, em contraposição a isso, se você coloca na terra, aquilo não vai gerar ganho para toda a eternidade, aquilo morre com você, aquilo morre daqui 70 anos, aquilo passa daqui 80 anos, então se colocar no céu simboliza investir em algo que é eterno, que vai durar eternamente, aonde é o céu? Aonde é esse investimento? Aonde é que eu coloco os meus recursos? Aonde que eu vou, me voluntario, enquanto minha vida e coração, para dizer isso vai valer a pena? Vamos lá, primeiro, onde é essa eternidade? Ah, Thomas Merton tem uma frase muito interessante, ele diz assim, as pessoas podem passar a vida inteira a buscar uma vida de sucesso, apenas para descobrir que uma vez chegando ao topo, ou ao sucesso, que a escada está encostada na parede errada, meu maior medo é gastar a minha vida naquilo que morre comigo, meu maior pânico não é não conseguir o que eu quero mas conseguir e quando chegar lá falar não era isso, não era isso que era para fazer, e em algum momento eu desfoquei daquilo que Deus queria fazer de eterno, e eu foquei em coisas da terra, e eu foquei em coisas que são passageiras e eu não investi na minha vida em algo que ecoa para toda a eternidade, Jesus não está falando de esmolas ou de dinheiro tão somente esse assunto na verdade é muito pequeno dentro daquilo que Jesus está falando, ele entra pela esmola e pelo dinheiro mas ele está falando do coração, ele está falando do propósito, do vigor da vida, do fôlego, do, da, do, daquilo que nos define enquanto essência, enquanto espiritualidade, ele está dizendo olha, isso é sério, isso define a alegria da sua vida, a disposição da tua alma o sorriso do seu rosto, e eu creio queridos, que uma mensagem que te convoca hoje a servir e a doar, quem sabe é a mesma mensagem que vai te curar, porque tem uma doença do consumismo e do acúmulo, tem uma doença, e quando a gente não aprende a investir no que é eterno, e você vai ver onde é que eu quero chegar, tem gente doente, doente, eu lembro quando eu tinha... 15, 16 anos, e a gente foi assaltado em Curitiba várias vezes, viu gente? eu estou um ano e meio em Fortaleza, nunca fui assaltado, os anjos do Senhor acampam, né? nunca fui assaltado, nem perto disso, eu morei em Curitiba há 40 anos, fui assaltado incontáveis vezes mas eu não lembro quando eu tinha 14 anos, entraram lá em casa e levaram um videocassete da Panasonic G9 lembra? a fita ficava presa lá dentro, né? e eu lembro que quando entraram, levaram uma guitarra velha que eu tinha, levaram o, o videocassete, e a gente ficou em pânico pessoal, triste, abatido, né? e o primeiro pensamento foi, como é que eu vou comprar outro? e a gente demorou um pouquinho para dizer, puxa, mas ninguém foi, ninguém sofreu, olha só como existe um risco, da gente se perder daquilo que construímos, porque a questão não é dinheiro, e não existe nada mais importante, e eterno do que pessoas, não existe, quando você olha para uma pessoa, você está olhando para a eternidade, Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade dentro do ser humano, isso significa o quê? Que nós vamos durar para sempre, ou vamos viver eternamente com Deus, ou vamos viver eternamente longe de Deus, céu, inferno inferno, vida longe de Deus eternamente, a gente chama de morte eterna, mas é eterno, e vida eterna, então quando você olha para pessoas, você não está olhando para algo finito, você está enxergando eternidade, por isso, para mim, quando Jesus vem falando de investir os nossos recursos, tudo que eu tenho na eternidade, Jesus está falando para a gente focar naquilo que Deus acha importante, naquilo que é eterno no coração de Deus, se a gente diz assim, Deus, eu quero te dar o meu tudo, tudo é teu, talvez Deus responda assim, Osmar, é, eu já tenho tudo, você não precisa me dar nada, mas Deus, tudo é teu, 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 tudo é teu, e daí Deus vai dizer, olha faz o seguinte, já que eu tenho tudo, e você quer me dar tudo, eu vou te dar uma dica de como é que você vai investir esse negócio aí que você tem, você dá para as pessoas que estão próximas de você que não tem. Essas pessoas que estão ao redor de você não tem. Então sabe o que você faz? Já que você quer me dar, então você dá para essas pessoas. Você investe na vida de pessoas. E para mim, o significado de dar as coisas para Deus, dois pontos. Dar coisas para pessoas. Investir em Deus é investir em pessoas. Amar a Deus significa não, está fraco, amar a Deus significa? amar as pessoas e amar a Deus é fácil, né? porque a gente não vê a Deus e... agora amar esse cabra que está aí do teu lado não é mole não, né? hein? esse príncipe aí, depois de 20 anos de casado ah, ele era tão lindo e agora? é o que tem pra hoje é não? não? você quer amar a Deus, ama pessoas, você quer fazer diferença, faça diferença na vida de pessoas, ah, 1 João é muito claro em dizer assim, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também, ao seu irmão queridos, presta atenção no que eu vou falar não existe nada de mais precioso para Deus do que pessoas Jesus morreu por pessoas e se tudo que nós fazemos não estiver levando a servir e a cuidar e a amar de pessoas e amar pessoas, nós viveremos uma vida frustrada frustrada, frustrada em cima uma da outra e queridos o tesouro que Deus quer lá no céu o tesouro que Deus quer no céu são pessoas você está olhando para tesouros tesouros que Deus quer que estejam no céu e talvez a única coisa que Deus dissesse olha você quer me dar algo que eu não tenho você quer me dar algo que eu não tenho porque de tudo que Deus tem e realmente tudo é dele algumas pessoas Deus ainda não tem porque Deus já as tem por direito, porque morreu por todas as pessoas, amém? Mas de fato muitas delas escolheram estar longe do Senhor, e só quando nós aprendemos a amar a Deus, aprendemos a amar pessoas e a proclamar Jesus, nós podemos dar o maior tesouro para Deus, que é pegar o tesouro das pessoas e aplicá-las na eternidade é disso que Jesus está falando, Jesus não está falando de dinheiro, Jesus não está falando de 10% que você tem que dar para a igreja, porque senão a gente não faz isso, aquilo, isso é pensamento medíocre amados, porque quando nós entendemos por que nós vivemos, e a nossa vida é para o outro, aquilo que Deus pedir não nos dói, não nos pesa, porque toda a nossa vida é dele… E a gente fica descobrindo um jeito de doar mais e amar mais, porque é isso que define as nossas vidas. E eu não vivo mais para eu, para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo e Cristo vive para a eternidade. Não existe nada mais valioso para Deus do que pessoas, e este é o tesouro que Deus quer no céu. Mas como nós investimos em pessoas? Investir em vidas é investir numa vida para além de você, investir em vidas é escolher. E, e, e perceber pessoas que receberão o teu amor e o teu investimento para além de você não é uma coincidência tratarmos desse assunto no setembro amarelo que é um mês aonde nós levantamos a discussão do suicídio que é algo tão delicado e tão sério, e quando nós falamos num auditório tão diverso e também na internet, é muito provável que pessoas que estão nesse ambiente ou nos escutando em algum momento convivam com esse drama e cuidado com a ideia de que quem fala não suicida só quem não fala, gente, isso, isso já foi desconstruído essas coisas estão mais próximas de nós do que imaginamos de todas as idades, desde adolescentes até crianças dos mais, mais idosos, passam por dramas essenciais que passam pela tirar a sua própria vida mas é interessante que num mês como esse, do setembro amarelo nós podemos destacar que alguns pensam em suicídio porque falta um químico dentro do cérebro e do corpo deles e precisa de remédio, vai orar, ora, mas toma o um remédio também então são problemas químicos e psiquiátricos, neurológicos outros passam por isso porque existe um problema psicológico, terapêutico precisa de acompanhamento de profissional ou precisa de um bom amigo uma terapia maravilhosa, tomar um café com um amigo, contar umas piadas, tirar sarro do time do outro, pensa numa terapia boa, falar da chuva, falar do sol, de repente fala de alguma coisa mais importante, terapia de graça, paga um cafezinho para o amigo, mas existem muitas pessoas que vivem o drama do suicídio, nem por um motivo, mas, nem pelo outro, mas porque não conseguem responder a pergunta mais importante da vida, que é, por que eu ainda vivo, ou qual o sentido da vida, qual o sentido de continuar vivendo, sofrendo a nossa existência, porque viver dói, amar dói, trabalhar, trabalhar dói. Receber as pessoas no GR é bom demais, mas dói, porque tem que lavar, tem que limpar a casa depois, né? Coisa que não teria se não recebesse o GR. Ser voluntário dói. Ser voluntário na igreja então, né? Nenhum reconhecimento, nenhum elogio, um monte de crítica, <risos> dói. É só no céu mesmo, é no céu então viver é dolorido, a gente fica doente, a gente ah, tem dor de cabeça, porque vai ouvir um cara com seus problemas, daí dói a cabeça, é, é, vale a pena isso? O depressivo, a pessoa que pensa em, em se matar, vive com esse drama, será que vale a pena sofrer tanto? Será que não era melhor eu terminar isso? Ah, e muitas das pessoas que pensam em se matar, não o fazem porque chegam no limite da vida e dizem assim, eu amo meus filhos, e eu só não me mato porque eu quero doar a minha vida ainda para os meus filhos, e alguém pode dizer, puxa vida, então ah, é um motivo muito pequeno, não, é o grande motivo para continuar vivendo, o grande motivo para continuar vivendo é quando nós investimos na vida de pessoas, e quando eu olho para aquele serzinho lá em casa e diz assim, vale a pena, quem aqui sabe que, que ser mãe é padecer no paraíso, é isso aí mesmo né, daí você olha aquele gurizinho lá que te dá problema e tal e você diz assim, eu morro por ele, sim ou não? Morro, dá um braço uma perna, da minha vida, e daí você diz, existe um paradoxo aqui no cristianismo, em que nós não devemos procurar um motivo para viver, procurar um motivo para viver é só a superfície da coisa eu creio, e você vai ver ao final da mensagem, que nós devemos procurar um motivo para dar a vida, nós temos que procurar um motivo para nos sacrificar e para morrer, porque nós o dia que encontrarmos um motivo para morrer, nós encontramos um motivo para? Se você encontrou um motivo de morrer pelo seu filho, de dar sua vida por ele, de acordar cedo, de, de, de fazer o um mamá, de, de trabalhar para poder dar um estudo para ele, você se desgasta pelos seus filhos, ou pelos seus amados, pelos seus amores, pela sua igreja, pelo mundo perdido, pelo próximo, se você encontrou isso, um motivo para dar a sua vida e para morrer por essa causa, você encontrou um motivo para viver... E se o suicida ou o depressivo convive com isso de maneira mais latente, de maneira mais concreta e dura, todos nós convivemos em certa instância com essa questão. Vale a pena viver? Vale a pena essa vida? Vale a pena continuar sofrendo? E a vida é pesada meus irmãos, mas eu, por isso eu disse que hoje, ainda que Deus esteja nos mobilizando na, volunt no, na voluntariedade de fazermos a nossa missão, ainda isso, como subproduto disso, Deus quer curar a nossa vida, e nos dar um motivo para viver e colocar um sorriso no nosso rosto, em coisas tão essenciais como disposição de vida, porque se o, sen se o sentido da vida, essa correria através, atrás de um emprego melhor, que nos garanta uma casa melhor, uma saúde melhor, ou um tempo de ócio, estas coisas vão passar daqui 70, 80 anos queridos, nada errado em ter uma casa, se você acha algum problema pode me dar, eu sei o que fazer com ela, eu te dou meu endereço e faz um né, nada errado em você ter um carro, nada errado em você ter um cargo melhor, você querer chegar ao topo, o problema é você não dar um significado eterno para essas coisas, se essas coisas não abençoam vidas que vão além de você, você está investindo na terra, se o que você tem, seja carro, casa, tempo, saúde, recurso, o que você tiver, as suas emoções, se você não está colocando isso a serviço de alguém além de você, se prepare para frustração, depressão, falta de sentido da vida, investimento na terra, algo que vai passar, contudo se você significa até as tuas férias amados se você fala assim, eu vou tirar férias com a minha família glória a Deus só que as minhas férias elas servem para abençoar a minha casa porque eles estão precisando de um investimento de descanso até o teu descanso de você dizer, olha eu vou agora investir em mim olha que lindo, né? tem uma, uma geração aí que está descobrindo isso, né? eu preciso investir em mim, mas para que mesmo que você está investindo em você? para que mesmo que você vai tirar essas férias? eu vou tirar essas férias, eu vou descansar porque Deus vai me renovar para eu poder ser uma benção na vida das pessoas e Deus vai me renovar nas minhas férias para eu poder chegar e chegar no GR e fazer a diferença na vida dos outros eu não estou investindo em mim para parar em mim porque se parar em mim é doença é como esse ar que eu estou respirando se eu respiro e prendo, eu vou morrer mas se eu respiro, e solto, e respiro, e solto, e respiro, e solto, eu vivo, eu vivo, por isso aquilo que Deus te deu, se você não dá, e se você retém, você morre, e morre com você daqui 70 anos, talvez Deus está pedindo para você abrir mão do seu carro, sim, abrir mão de dinheiro, sim, porque isso está fazendo mal para você, talvez Deus está pedindo para você abrir mão das suas férias, sim... E botar o dinheiro das tuas férias para ir para Cuba. Se alguém falou já para você, vai para Cuba, você fala, beleza, eu vou. hora para Cuba. Vai, pega e vai para Cuba, eu te levo, te digo onde é que é em Cuba. Quem sabe Deus está pedindo sim uma dessas coisas. Mas a questão é muito mais profunda de você ressignificar tudo que você tem e que você é. 1 Coríntios é muito claro dizendo que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo dentre todos os homens, somos os mais dignos de pena, de compaixão quem vive para si mesmo, para acúmulo, para ter apenas para si é uma vida frustrada, dá pena, dá, é compaixão o segredo não é jogar essas coisas fora, fora mas colocá-las a serviço dos outros eu acho lindo quando eu olho os dons em movimento nessa igreja o dom daquele rapaz que está ali filmando, e o outro que estava de manhã, provavelmente essas pessoas disseram assim, eu gosto de fazer isso, eu sirvo, eu tenho dons e talentos, eu sei cozinhar, eu sei abraçar, eu sei fazer uma boa oração, porque tem gente que, todo mundo tem que orar né gente, mas parece que tem gente que sabe orar melhor né, eu queria orar que nem esse aí, né? E parece que tem gente que tem uma capacidade de orar, você fala, gente, isso aí é dado por Deus. E a Bíblia diz que oração também é um, é um dom dado por Deus. Ou música. Eu vejo o que aqui eu fico apaixonado, e falo, uau, olha só. De manhã ele estava de bermuda. Eu falei, que coisa linda esse. Não as pernas dele, mas assim, ver ele lá, né? Eu, 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 eu quase, quase não senti falta do Almeida. Eu falei, que beleza. Né? E ver ele cantando Morada aqui. Mas sabe o que? Eu, eu conheço o Rafilski, Deus tem dado o privilégio de andar perto dele. E sabe o que esse rapaz faz? Ele está doando para Deus. Ele está servindo a Deus. Ele está pegando o dom dele e dando para Deus. Mas sabe como é que ele faz isso? Ele serviu a igreja hoje à noite, sim ou não? Ele serviu e abençoou a minha vida e a sua vida. Estou lá chorando. E eu me despedi dos meus pais. Porque ele entendeu que se ele cantar para ele, se eu trabalhar para mim, e se eu viver só para mim, eu sou o mais digno de compaixão, mas quando eu sirvo os meus irmãos, eu sou o cara mais feliz dessa terra, é bom demais servir, é bom demais amar, é bom demais gastar a nossa vida na vida do outro, põe o um sorriso no seu rosto, mas eu tomar o vai servir, você vai ver o que, que Deus vai fazer... Quando você ama, ou quando você vai trabalhar naquele trabalho chato, ruim, com chefe complicado, e você diz: Eu estou aqui porque eu estou abençoando alguém, eu estou abençoando, isso aqui tem significado, e eu posso ganhar pouco, mas eu posso chegar em casa e servir e colocar esse dinheiro na igreja, e poder. Pessoal, é maravilhoso, é só uma mudança de mindset, de configuração, de drive, muda, muda aqui, depois muda aqui, e daí muda aqui, muda tudo. Estou tá empolgado? É Cuba, né? Cuba faz... <risos> Eu vou contar duas historinhas daqui a pouco. Quem não encontra o um motivo para dar a sua vida, não encontra o um motivo para viver. Por isso, fazer algo que valha o sofrimento, valha a dor, valha o sangue que você derrama vale a sua vida, você precisa descobrir isso, terceiro e último, quero fazer uma comparação entre três personagens históricos bem sugêneres né, talvez você vai achar esquisita essa comparação e esquisito lá em Cuba é gostoso, então quando você fala assim, isso aqui está muito esquisito você está dizendo que é muito gostoso, então eu comi carne de jacaré, muito esquisito dos dois jeitos. Começou um pouquinho, porque é forte, sabe? Então a gente só deu um. a gente não está acostumado, né? Então a gente vai vai com calma. Então é muito esquisito, né? Ah, então a gente com mais é gostoso pode falar também. E eu queria comparar esses três personagens que podem parecer completamente antagônicos, mas que me inspiraram a fazer três aplicações ao final da mensagem com relação a perspectivas de vida e de investimento do seu tempo, recurso saúde, coração, finanças, tudo que temos o primeiro chama-se Je Guevara, o Che e quando você chega em Cuba, você não vai encontrar propaganda da Nike, da Adidas, do McDonald's, não tem então você sai de um aeroporto em que tem o Dutch Free que você fica com aquelas luzes assim né e, e, e tudo pela metade do dobro aquela coisa quando você chega em Cuba, você passa nove dias sem uma propaganda mas tem propaganda do governo ou propaganda da Revolução. e logo que você sai do aeroporto tem uma placa enorme com a, com a cara do Fidel né? dizendo assim la revolucion vale todo o nosso sacrifício para você que não entendeu o espanhol a revolução vale todo o nosso sacrifício, ao ponto de derramar o nosso sangue, e, e, e é isso que eles deram a sua vida na revolução, e o Che, ele tinha uma frase que é a seguinte, não há revolução sem derramamento de sangue, o Che entendeu que a lógica dos poderes desse mundo, é que um, um poder não é concedido, ele é tomado, então tem que tomar o poder, senão ninguém vai entregar esse poder e a revolução em Cuba, como todas as revoluções no mundo é um poder se sobrepujando ao outro então o que o Che está dizendo é o seguinte se a gente não derramar o sangue daqueles caras lá nós não vamos conseguir a terra então o Che estava com a ideia na terra e derramar o sangue só que não era o dele, era o sangue do outro, então sem derramamento de sangue não há revolução e ele estava certo, e ele construiu uma revolução junto com tantos outros ditadores, assassinos porque é um tipo de assassinato sim, essa, essa repressão, E meus irmãos se você ainda está nesse pensamento medíocre, de direita e esquerda, vá para Cuba porque quando você olhar nos olhos daqueles cubanos, você pode continuar com a sua posição direita e esquerda, e isso é, é bom que você pense nisso, mas esse negócio deixa a coisa medíocre quando você vê um povo que precisa de liberdade, de pão na casa, precisa de Jesus, e o que fez em mim nesses 10 dias é dizer, pequeno que a gente está conversando, mas o Che, ele, ele entendeu isso e ele reproduziu a lógica do mundo, sem o derramamento de sangue, não há revolução, um outro que eu quero dar o exemplo é Judas, Judas sabia que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e não por causa do texto de Hebreus, que talvez você lembrou agora, porque não tinha sido escrito ainda, mas em Números capítulo 35 verso 33, diz assim, Não profanem a terra onde vocês estão, o derramamento do sangue profana a terra E a revolução em Cuba, eles, eles se gloriam de que o sangue regou a terra e a revolução O sangue caiu na terra, mas olha como é que o judaísmo trata isso o derramento do sangue profana a terra e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou o sangue mediante o sangue do assassino que o derramou alguns estudiosos dizem que Judas sabia esse, esse versículo e ele entendia que desde Caim e Abel quando o sangue cai na terra a terra clama por justiça e dizendo, olha, um justo morreu um injusto que matou o assassino tem que morrer também e Judas talvez no seu desespero talvez na sua, na sua auto-justificação na sua culpa, na sua doença porque Pedro quando olhou para Jesus chorou amargamente e se arrependeu e tocou a vida Judas quando trocou os olhos com Jesus e Jesus o beijou recebeu o seu beijo e chamou de amigo Judas não conseguiu conviver com o seu drama interior e, e na sua loucura ele foi para a lei do Velho Testamento, ele pensou assim, eu derramei sangue justo, então agora o injusto precisa morrer, e muitos estudiosos dizem que a ideia de Judas se matar, foi se auto justificar, se salvar, a maneira que ele tinha para se salvar, era pagar a terra que estava clamando pelo sangue do justo com o sangue do injusto, novamente, te derrama o sangue do outro pela terra, Judas derrama o seu próprio sangue, mas por si mesmo, pela sua própria vida e todo mundo sabe que isso não é possível, você não pode salvar a si mesmo dois exemplos, mas eu quero falar do terceiro então vem Jesus e derrama o seu sangue e demonstra que a eternidade está no outro e agora Jesus entrega a sua própria vida não pela terra, não por si mesmo, mas pelo outro, Jesus derrama o sangue, Jesus se voluntaria, Jesus é voluntário, ninguém tomou a vida de Jesus, Jesus a deu voluntariamente, por amor a você, não pela terra, não por si mesmo, mas por esse tesouro que está sentado aí do seu lado, por essa vida que está aí sentada do seu lado por você Jesus deu significado para a sua vida quando ele nasceu lá em Belém e começou a andar e falou assim eu preciso arranjar um motivo para morrer e o motivo que Jesus deu para a sua morte não só a morte mas a exclusão social a sua família o deixou de lado ele foi cuspido, caluniado perseguido fugiu, as pessoas queriam matá-lo ele não tinha onde reclinar a cabeça, passava por dores, por dificuldades, o amigo dele morreu, o primo dele morreu, as dores, Jesus talvez pensava, será que vale a pena? Lá no jardim do Getsêmani, ele talvez na última briga com o diabo, dizendo, será que valeu a pena? E lá ele pisa na cabeça do diabo e diz assim, vale a pena dar a minha vida pelos outros, e eu vou para aquela cruz, porque eu, nada mais é precioso, nada eu tenho mais a minha vida por preciosa, do que dar e cumprir a minha carreira, e qual é a minha carreira? Morrer, e morrer, morte de cruz, você é cristão? você é cristão? você quer o sentido da vida do cristianismo? você quer viver o sentido da vida que o cristianismo quer te dar, seja como Jesus, procure pessoas às quais você está disposto a entregar a sua vida, e sabe o que vai acontecer? Nada mais vai ser caro, porque tudo é de Deus, eu não, já não vivo mais, porque Cristo vive em mim, e se alguém me pedir o perdão eu dou, eu dou dez vezes, eu sou generoso, porque quando eu dou pelo outro eu vivo, eu tenho um propósito de vida, os três sangues de Tchê, de Judas, mas de Jesus, que escolheu viver uma vida de sofrimento, pela vida do outro, mas normalmente quando nós dizemos assim, Deus eu te dou o meu tudo, eu te dou o meu tudo, tudo é teu, isso pode ser uma maneira de dizer, eu não te dei nada, porque tudo pode ser nada, o que, que você deu para Deus? Eu dei tudo, e o que? Tudo sabe o que quer é não é nada você não consegue dizer o que deu mas quando Deus quer multiplicar a sua vida, na vida dos outros Ele pede algo específico de você Ele pede o teu tudo mas Ele vai te visitar dizendo, olha o teu tudo, mas eu quero isso e eu vou te pedir esse negócio aí eu quero que você me dê especificamente algo Noé recebeu de Deus o pedido de talvez construir uma arca, num tempo tremendo, 40 anos, 60, talvez até 100 anos ele possa ter gasto, construindo uma arca, mas Noé entregou esses 100 anos, ou seja o tempo que for, para salvar a humanidade, salvar pessoas, não era caro para Noé, Moisés deu os melhores anos da sua vida, Abraão deu Isaac, dizendo olha, nada é caro para mim porque o meu sonho é viver os teus sonhos, então o Senhor está me pedindo Isaac, Hebreus vai dizer que ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac, Isaac não era caro para Abraão gente, uau, Há algo mais precioso do que um filho, e que exemplo de Deus dando Jesus, só que quando Abraão abre mão de Isaac, Deus faz de Abraão pai de uma nação, e através de Abraão e da nação de Israel, são abençoadas todas as famílias da terra, Pessoas, fruto de sacrifício de entrega A viúva de Sarepta tem que entregar o óleo A viúva dá o óleo, aquilo que estava ali, que, que era a essência para ela Jeremias e Elias que entregam a sua saúde emocional para Deus Ser profeta, ser pregador, proclamar o Evangelho, talvez roube a sua saúde E você vai dizer assim Ser mãe é padecer no paraíso e isso me abate, isso deixa o meu, as rugas vão aparecer, e a, gra, a força da gravidade vai puxar tudo para baixo, e você vai dizer assim, nada eu tenho a minha vida por preciosa, e eu daria tudo de novo, a minha emoção, o meu coração, e Elias, e Jeremias, e os profetas em geral, doaram as suas emoções, um menino deu cinco pães e dois peixinhos, e alimentou uma multidão, Estevão deu a sua vida e inaugurou uma geração de mártires, que além de tantas coisas deram a sua própria vida, e lá em Cuba, quem sabe Deus está te chamando hoje para fazer missões na China, para fazer missões na Coreia, onde você pode morrer, ou em Cuba que você pode ser preso, e eu não estou te incentivando necessariamente a ir para esses países, porque se você não faz isso na tua porta, no teu bairro, queridos, Deus tem colocado no nosso coração, o, o, o pastor Aristides quando olhou aquela meta de tantas igrejas, ali em Cuba, dividido em pedaços do tamanho do Ceará, começou a surgir no coração dele, no nosso coração, de começar a separar a fortaleza em locais e dizer, esses GRs dessa região vão conquistar a fortaleza para Jesus ali, gente que vai abrir mão e vai dizer, nós vamos conquistar, mas isso passa pela necessidade da gente dizer, eu vou entregar a minha vida o que Deus está pedindo de você especificamente é uma hora por semana para pagar um café com alguém para você escutá-lo você pode livrá-lo talvez do suicídio isso vai é dizer não, mas é muito simples, não diga que algo é simples quando está colocado na mão de Deus algo ordinário na mão de Deus pode ser extraordinário uma hora pode ser suficiente para Deus mudar a vida de alguém. E se não mudar a vida dessa pessoa, vai mudar a sua vida com certeza. São três, quatro horas por semana para você ir para o seu GR. Queridos, o pessoal vai nessas igrejas na casa em Cuba. Eles pegam carona no sol. E quando eles estão saindo da igreja. A gente saiu da igreja, né? Ah, a gente saiu da igreja e o pessoal ficou, e eles passaram um lanchinho, um pão com queijo, cortado no meio, metade para cada um, mas por que isso? É ceia? Não, é porque muitos vão andar agora 5, 6 horas para chegar nas suas casas, e se a gente não der um lanchinho, eles não conseguem chegar, de tanta fome, esses caras, eles me envergonham, eles me envergonham, depois Deus fala assim, não, 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 fica comparando não, que é, é maldade mesmo comparar, e, e, e Deus nos pede coisas caríssimas também aqui, não precisa comparar mas isso me defronta dizendo, três horas para ir no meu GR servir pessoas ouvir os seus problemas, não ir lá consumir GR, mas cuidar de gente orar por pessoas, talvez dar uma carona, uma gasolina o que, que Deus está te pedindo? será que Deus está te pedindo pegar o seu GR e dizer uma vez por mês o meu GR vai cu cuidar de um galpão do GF? porque Deus está revolucionando a nossa igreja na questão do voluntariado isso não está acontecendo nem hoje nem ontem e nem na semana que vem na conferência mas em todo o tempo Deus está chamando pessoas para abrirem mão dos seus próprios tesouros na terra para dizer, invistam em pessoas e quem sabe a gente vai encher esse GF de voluntários de GRs que vão dizer um domingo por mês é nosso nosso GR, e não nos é caro e está surgindo uma ideia doida dessa aí e você dizer, um é meu, o outro é meu, o outro é meu, gente, a gente acaba com a escala até o final do ano, não fica pesado para ninguém, você tem a oportunidade de investir na eternidade, na vida de uma pequena criança, que pode se tornar presidente do Brasil, que pode ser pastor em Cuba, que pode ser pastor na IBC, ou que pode ser um grande pai de família, porque você decidiu viver para essa pessoa, e abrir mão talvez de um domingo por mês essas coisas não ficam mais caras diante da cruz, diante da morte de Jesus, diante do sacrifício de Abraão, diante do sacrifício de Estevão, diante do sacrifício de Cuba, Deus está te pedindo o quê? 10% ou o valor que Deus está colocando no seu coração, não precisa falar de dinheiro, porque se Deus derrama uma unção de generosidade queridos, a gente faz muito mais, amados a igreja de Cuba dá 80%, perdão, vou explicar direitinho, eles dão 10% os valores, mas 80% da igreja contribui, é isso que eu quis dizer, sabe qual é a média no Brasil? 35%, eu não perguntei na IBC para nem ficar triste, mas se Deus quiser é mais do que 35%, o que eu entendo é que a igreja de Cuba está praticamente investindo tudo que eles têm, eles estão muito próximos do tudo deles, muito próximos. Mas para gente aqui como IBC, há muito o que fazer. Há muito o que doar. Há muito o que contribuir. Mas isso só acontece por milagre de Deus transformar esse teu coração. Para você botar as coisas no céu e não na terra. A sua gasolina para carona de alguém. A sua folga e o seu soninho da beleza para ouvir os problemas dos outros. Sabe como é que você pode curar a sua depressão cuidando de pessoas? Talvez Deus esteja pedindo até mesmo a sua carreira para ter mais tempo com pessoas, para ter mais tempo com família, tem gente que chega no final da carreira e diz, uau, e quando olha para trás, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu os relacionamentos, e Deus está dizendo, para, 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 mas eu preciso, será que precisa mesmo? Será que talvez a gente não está buscando um emprego melhor, uma carreira melhor acumular, e a gente tem tudo, e daí Deus vai dizer assim, por que, que eu vou dar para você se você já conseguiu tudo com as suas mãos? Mas quando você aprende a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e quem sabe entregar coisas que são preciosas para você poder viver com menos, Deus vai poder abrir uma porta para começar a te abençoar com cafunés de Deus que você nunca poderia imaginar. Vou contar duas histórias e termino. A primeira história é sobre Cuba. E a segunda também. A... Cuba convive com a falta de liberdade, mas também de dinheiro, de, de sustento. E eles não precisam de dinheiro, queridos. A igreja em Cuba continuará crescendo mesmo que o dinheiro não chegue. Porque nada pode parar a igreja. Eu estou falando isso a partir de conversas com pastores que não têm salário. Não têm salário a igreja de Porto Alegre enviava o um salário para esse pastor chamado Miguel, e depois descobrimos que durante três meses o valor não chegou, foi desviado, não sabemos o que aconteceu, e esse pastor Miguel não teve coragem de falar que o dinheiro não estava chegando, porque ele não queria constranger a igreja, e quando a gente chegou lá ele falou, aí ele falou, olha fazem três meses que a coisa não está chegando, com um sorriso nos lábios, e o que ele disse é, a igreja não vai parar, porque não é dinheiro, é coração, é vida, e quando a gente olha para a vida desse, desse, desse cubano, de dizer que nós vamos conquistar Cuba, sabe o que acontece quando o cara se converte? A primeira coisa que ele pensa quando ele se converte, um cubano, ele diz assim, eu vou ser pastor de uma igreja na minha casa. É a primeira coisa que ele, que ele entende quando ele se converte é, eu serei pastor de uma igreja na minha casa. Ele vai para casa dizendo, onde é que a parede que eu vou quebrar? Como é que eu aumento? Onde é que eu vou colocar uma igreja subversiva? na calada da noite, passando as Bíblias, porque quando ele se converte, ele não pensa em curar as suas dores, ele não pensa em tratar seu casamento, ele não está desfocado, e essas coisas são bênçãos, graças a Deus, mas ele pensa em dizer, como é que eu faço o Evangelho que chegou em mim, chegar no outro? E andando com esse cara, Miguel, a gente passeou com ele, ele andou para lá e para cá, começou a andar para lá e para cá, e, e ele, no final ele disse assim, Osmar, Aristides, que Deus nos retribua o que vocês fizeram aqui. Que Deus nos dê em dobro. Daí eu disse assim, Miguel, Deus já nos deu. Deus já derramou muito no nosso coração. A gente já está com o coração cheio. E a gente estava com esse sentimento, voltando para Havana. E meus amados, não foi uma viagem simples. Ficar nove dias longe da minha família não é algo fácil para mim. São 24 horas para chegar a gente sai de Fortaleza, vai para São Paulo, São Paulo, Panamá, Panamá, Havana, e quando chega em Havana, a gente anda 2.500 quilômetros, teve uma viagem irmãos, que nós andamos 7 horas de van, o, o pastor João falava, é uma hora e meia, uma hora e meia cubana, porque eram sete horas, e já, já viajou de van, você está sentado na, na cadeira da van né, desce abaixo o banco, você vai abaixar o banco e faz assim ó, é isso que abaixa é o banco, sete horas, e várias histórias que a gente poderia contar, que não são fáceis, coisas que são pesadas e pesarosas para a gente, mas a gente voltando com uma alegria, dizendo faria tudo de novo, e quando a gente está voltando, a gente passa, né, com saudade de casa, a gente passa do lado de uma praia, e daí o pessoal para e fala assim, vamos entrar na praia, e daí vai lá os missionários entrando na praia, eu nem trouxe foto para não dar inveja para você. E olha que eu moro em Fortaleza, viu? A gente entrou naquela praia, disse que tinha 30 metros de visibilidade debaixo da água. Não, você, dá para você ver a, a, a areia, parecia uma argila. Tudo transparente. E eu estava lá boiando, né? Falando, Deus, sabe o super abundante? O Senhor já tinha me dado o privilégio, de repente Deus me deu algo que só missionário e milionário tem mas por quê? porque quando a gente busca o reino de Deus e a gente não pensa em acumular para a gente a gente cria um espaço para a dependência de Deus de dizer, Deus eu estou pensando aqui no teu reino, viu? e se o Senhor não pensar nisso aqui eu não vou, o Senhor é o que vai me dar e queridos, Deus sempre dá Deus sempre dá e dá desse jeito, como dádiva, como graça e eu lá boiando, né? não sei se eu falei para o Arixides ou para o Terço não sei para quem foi, eu senti assim como se eu tivesse numa luta de boxe e Deus me leva para o canto, para o corner e Ele faz uma massagem, né? Passa um álcool, né? A gente está sangrando porque a batalha e daí a gente fala, ai que delícia! Quando está tudo bem Ele empurra a gente de volta para a briga e daí eu voltei para cá para a briga. Deus sempre cuida de nós de uma maneira super abundante e a última historinha é Miguel, Pastor Miguel. Essa, essa igreja que a gente visitou lá, ele tinha acabado de assumir essa igreja há dois dias e era o culto de posse dele, a igreja lotada, 200 pessoas porque era antes da, da revolução, então podia ter e a gente lá e tal, a gente foi saber a história do Miguel Miguel tem salário, Miguel vive de contribuições das pessoas e ele assumiu aquela igreja e ele cuidava de 60 outras igrejas naquela região em Cuba então ele, ele, ele veio com aquelas 60 igrejas e ele assume uma igreja, imagine gente, cuida de 60 ele vai cuidar de uma igreja, e cuidar de igreja é difícil viu, é problema, e ele diz, eu vou cuidar dessa igreja, mas não vou abandonar as 60, e nós conversando com ele, ele, eu perguntei, mas como é que você faz para cuidar dessas 60 igrejas, você não tem carro, porque carro é muito caro, são carros antigos, né? antes dos anos 60, eles vão consertando. É muito legal você ver os poucos carros que tem andando na rua. Mas quem tem carro não tem gasolina, não tem dinheiro para pagar a gasolina. Como é que você cuida de 60 igrejas, bendito, Miguel? Ele diz o seguinte: eu pego três semanas, boto uma mala, uma mochila nas costas e vou para a beira da estrada. E eu faço assim e eu vou pegando carona e carona, carona e carona, carona e carona, 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 e eu visito essas igrejas, e três semanas depois eu volto para casa, daí quando ele me contou isso, eu já não estava sentindo nada, né, eu fiquei no negativo, né Marcinho, <risos> fiquei no negativo, eu falei assim, Deus, por que, que, esse, que esse cara faz o que ele faz? por que, que ele faz isso? e, da, e daí eu lembrei da primeira, da primeira igreja, bota de volta aquele slide que o, pastor Adenchides já colocou, por que, que eles fazem isso? A visão daquela igreja é igual à nossa. Eles fazem isso porque eles amam a Deus de todo o coração. Eles amam pessoas. O negócio deles é gente. Se a gente deles está lá, é lá que eles vão. Se a nossa gente está lá, é lá que a igreja é gente. Eles amam a Deus. Eles amam pessoas. E eles proclamam Jesus. É isso. É mais simples. É muito simples pessoal. A gente é que complica. Eu queria orar. Orar por nós. Para que Deus derrame em nós uma unção nova. Um óleo novo. Que Deus derrame sobre nós algo novo mas sabe quando que isso vai acontecer? quando você entregar aquilo que Deus está te pedindo hoje o que Deus está te pedindo hoje, concretamente é o seu tempo é o seu trabalho é aquela pizza uma vez por mês que você vai juntar para abençoar outra questão ou dar na igreja é o seu GR que vai virar missional Amigo, o nosso GR é para missão, amém gente? Quem não sabe o que é GR é grupo de relacionamento Nosso GR serve para missão Então meu amado, abre a tua casa, faz da tua casa uma igreja Conhece isso? Conhece essa frase? Fa seja o pastor da sua casa, da sua igreja não fico pensando em seminário não fico pensando em microfone não fico pensando nisso pense em ir para casa hoje dizer a minha casa é uma igreja e eu estou abrindo a minha casa mas vai sujar vai dar problema vai... queridos, tudo é de Deus se aquilo que Deus te deu aquela casa, seja simples seja uma mansão, seja como for ela não significar abençoar vidas vai morrer com você vai virar terra vai para baixo da terra mas se a tua casa se abrir para pessoas queridos, é um pão com margarina não deu para colocar a foto a gente foi numa igreja, nessa do pãozinho eles fizeram para nós um lanchinho mais, mais legal era um bolinho, umas bolachinhas a gente às vezes tinha que se esforçar para comer porque parecia que era algo que não era muito novo amados, pensa naquilo que fazia a diferença e a gente comia com gosto, porque era amor amor e cuidado vida na vida o que, que Deus está te pedindo hoje? o que, que de radical você vai dizer olha, a partir de hoje, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, porque eu preciso encontrar algo para entregar a minha vida e nada mais é caro se Deus está me pedindo uma gasolina para dar carona para alguém, ah queridos é difícil dizer o que, que Deus está te pedindo talvez seja humor para continuar cuidando do teu esposo, da tua esposa. Talvez seja o perdão que Deus está falando. Concede logo esse perdão e tira essa cara de tromba que você está vivendo. Porque você está guardando para você. Você quer autopiedade, se justificar. Parece o Judas que está se matando, se matando por si mesmo. Mas quando você entrega pelo outro, você investe na eternidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Quantos estão entendendo? Eu quero orar por você. Mas eu quero dizer para você, antes de orar, que tem gente orando pela gente. Sabe quem está orando por nós? A igreja de Cuba. Põe a foto aí. A gente visitou essa igreja logo no começo. E a, a foto diz, há muito para fazer. E há muito para fazer, tem um mapa mundi. E nesse mapa mundi está escrito muito para fazer, coloca a foto lá gente isso, está vendo aquele círculozinho vermelho? Olha, olha a gente lá a igreja de Cuba está orando por um avivamento em Fortaleza e no Brasil para que a igreja do Ceará e de Fortaleza descubra o poder de viver para os outros abrir a sua casa e alcançar vidas esse povo tá lá, essa igrejinha cabe umas 30 pessoas mas o tamanho delas físico, não se compara ao tamanho espiritual daquela igreja que consegue enxergar o mundo inteiro e diz, a ah, viva o Brasil a ah, viva a IBC, que esse povo aprenda a doar uh! Deus já tem teu tudo teu tudo pode ser nada o que Deus está te pedindo hoje, o que Deus está te pedindo hoje Quero pedir que todos fiquemos de pé. a gente vai cantar uma música. Que diz carvalhos de justiça. Né, Rafilski? Não vai embora não. Não vai embora não. Estamos encerrando. Tem alguém aqui hoje. Que tem vindo aos cultos. Que tem participado das celebrações que tem gostado, que tem ouvido mas ainda não tinha entregue a sua vida a Jesus e durante esse culto, durante essa semana disse Jesus é o Senhor Ele é o meu Salvador, salva a minha vida obrigado porque o Senhor morreu sangue do justo pelo injusto e hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus de maneira corajosa e hoje ter a sua vida transformada, fazer parte da família de Deus, alguém nessa noite quer entregar a sua vida? alguém quer? alguém quer? São todos crentes, todo mundo com Jesus aí Glória a Deus, vivendo eternamente Amém Queridos Você tem algo que Deus te pediu hoje? Tem? Tem algo específico que Deus te pediu? Eu quero orar por você Eu quero orar pela igreja inteira mas eu quero orar especificamente por pessoas que hoje... Deus disse, eu quero isso de você... eu quero a tua família, o teu casamento, o teu emprego... eu quero mais tempo, eu quero que você comece a orar... eu quero que você mobilize o teu GR... eu quero que você mude a essência do teu GR... eu quero que você sirva no Geração Futuro... eu quero que você gaste gasolina para ajudar pessoas... eu quero que você doe mais... eu quero que você escute mais... o que Deus está te pedindo? Deus está te pedindo algo... eu quero orar por você junto com a Igreja de Cuba... enquanto nós oramos... Eu quero te convidar a você pegar isso que Deus te deu. E dizer assim, Deus, eu quero entregar para o Senhor. E quando eu entregar para o Senhor, eu estou entregando para as pessoas. Vamos cantar? Vamos cantar?
1: I'm
0: É interessante que quando Deus pede algo pra gente Geralmente Ele vai pedir algo valioso Algo caro Caro não só financeiramente Mas precioso pra gente E quando a gente é desafiado a entregar A gente fica numa luta, né? Dizendo assim, como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu vou conseguir passar a minha semana Sem isso ou sem aquilo? Como é que eu vou conseguir abrir mão disso? e eu gostaria de orar por você que está nessa luta interior, e de dizer, Deus, eu, eu quero entregar, mas é difícil para mim, porque isso é precioso, e na verdade eu quero orar por você, para talvez dizer, Deus, me faz enxergar algo além disso, me dá olhos além do que simplesmente aquilo que eu consigo enxergar, me dá amor por pessoas, me dá amor por vidas, me tira desse egoísmo, então quando Deus Ele começa a nos pedir algo específico, a gente fica numa luta. E tem uma coisa que a gente faz nas nossas igrejas, que é sair do nosso lugar. A gente sai do lugar para dizer assim, Deus, eu estou dando alguns passos aqui. E eles são passos é, metafóricos. Eles são passos simbólicos. Eles são passos didáticos. Da gente dizer assim, Deus, eu estou diante da minha comunidade, diante do Senhor... Entregando isso diante de Ti, sabendo que não é aqui que eu entrego, mas é com o porteiro da minha, do meu prédio, é com a pessoa que está lá carregando as compras e está do Teu lado para você ajudar a carregar. É quando você abre as portas para o teu vizinho e para a tua vizinha e diz assim, vem pro meu GR. É, é quando você é lá. Mas esses passinhos que a gente dá aqui, eles são O momento da Igreja de Cristo dizer, tamo junto, tamo junto. Então eu queria te convidar a sair do seu lugar Talvez trazer a sua família Talvez trazer os seus filhos talvez trazer, Mas traz o teu coração E traz junto com o teu coração Aquilo especificamente que Deus está te pedindo Vamos cantar de novo Se Deus está te pedindo algo Se Deus está te chamando para algo Seja simples, seja grande Se é caro, sai do teu lugar E a gente quer orar aqui junto com você Assim como nós oramos por Cuba Vamos lá O Espírito do Senhor
1: o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus a gente exalando vida. Flores para A força, Deus, nos dá força pra Pede que se chamem Carvalhos de justiça Com toda a tua força, igreja E Ele nos ungir
0: um tempinho de oração agora se você quiser se ajoelhar aí no seu lugar talvez você que não veio aqui à frente mas aí mesmo quer se ajoelhar nós vamos ter um tempo de oração agora pedindo que o Senhor renove a nossa visão Aleluia. renove o vento do seu espírito sobre a sua igreja a igreja que acontece nas casas a igreja que acontece de segunda a segunda sete dias por semana 24 horas por dia 365 dias por ano Deus nos perdoa, Pai. Deus nos perdoa porque essa mensagem ela é uma mensagem tão simples, Deus. Toma arroz com feijão, como a gente diz. E a gente já ouviu tantas vezes coisas tão parecidas, Pai. E nós nos tornamos indesculpáveis, Deus, de sabermos, de entendermos, mas de não fazermos e não praticarmos, Deus por isso eu quero te pedir perdão Pai e nós queremos nos arrepender nessa noite nos arrepender de acumularmos no lugar errado e de corrermos atrás daquilo que nem nos satisfaz e nem ecoa na eternidade então Deus, o perdão vem como frustração e Deus, obrigado porque o Senhor me levou para Cuba Mas não é preciso a gente ir todo mundo para Cuba Deus, o Senhor pode nos visitar hoje, agora Nessa hora E soprar um vento novo De missão Um vento novo de sonhar os sonhos de Deus De sonhar com vidas De sonhar com discípulos que fazem discípulos, Pai de sonhar com a nossa piscina cheia de novos discípulos, pai. Ganhos, ganhos no GF, ganho nos GRs, ganho nos nossos relacionamentos, pai. A igreja de Cuba está vivendo um avivamento com muito menos do que temos, pai. Por isso nessa noite nós pedimos perdão, Deus, porque não temos sido bons mordomos. Seja do um dinheiro, seja do nosso tempo seja da nossa família da nossa carreira, Pai porque eu creio, Deus de que se o Senhor derramar algo especial, Deus, no nosso, nosso tempo nessa série, Deus, na conferência semana que vem nessa, nessa, nesse cairós da igreja, Pai nós veremos milagres acontecendo, Deus nada pode frear a igreja de Jesus uma igreja que tem o foco no lugar correto, que são pessoas, nada pode parar a igreja de Cristo Deus, a igreja que eu tenho lá em casa, minha esposa e os meus filhos Deus, é para eles que eu morro e é para eles que eu vivo, e Deus, as nossas ovelhinhas, os nossos vizinhos, as, as, a centésima ovelha que não tem vindo. Deus, dá-nos a Deus um coração doador e que ama o Senhor. Deus, eu quero te pedir que nessa noite, de maneira muito, muito delicada, o Senhor trate daqueles queridos que estão pensando em tirar as suas vidas. Ai Deus, eu imagino a dor dessas pessoas, Pai não dá para comparar e não minimizar, Deus. mas nós oramos por elas, Deus, para que o Senhor as visite agora, Deus, agora, e sobre, sobre elas a esperança da motivação da vida, que são sua família, seus amigos, seus amores, seus amados, e encontrem no motivação para morrer a motivação para viver mais um dia só mais um dia porque basta cada dia cura essas pessoas Deus cura a nós que temos feito da nossa vida a morte quando vivemos para nós mesmos seja como Tché querendo competir com o outro seja como Judas querendo viver a autopiedade que vivamos a vida abundante e plena da paz de Jesus. Quando encontramos um motivo para ir para a cruz todos os dias. Para que vidas sejam abençoadas ao nosso redor. Derrama sobre a nossa igreja a partir de um pedido de perdão, ó Deus. Comunitário debaixo da tenda. Um coração constrangido. Um coração animado com aquilo que Deus pode e vai fazer. Quando colocamos o seu reino em primeiro lugar, coisas de missionários e de milionários que vivem debaixo da graça do poder e da soberania do Senhor. Por isso nós terminamos nessa noite pedindo que o Senhor nos unja para pregar. Ele nos ungiu para pregar liberdade. Mais uma vez, Ele nos ungiu, E Ele nos ungiu. Mais uma vez, nós cremos na Tua unção. E Ele nos ungiu. Precisamos da Tua unção, Deus, precisamos.
1: E quebrar a cadeia.
0: Aleluia. Amém? Dá um abraço quem está do teu lado aí, ó. Dá um abraço gostoso, diga boa semana em nome de Jesus. Deus abençoe.